0: サイトラジオ、渋谷陽一と、伊藤の話せばわかる政治も社会も。今回、まあもうこのサイトラジオを聞かれている方、おなじみの世田谷区長の保坂信人さんをごお呼びしたいと思うんですが、今回のテーマは、区立児童相談所についてえなんですけれども。まあ、なんか区立児童相談所って僕は最初聞いたときにああそうなのかと思ったんですけどうん、うん、なんと区立の児童相談所って作っちゃいけないらしくて不思議ですね不思議なんですよでなんで作っちゃいけないのかよく分からなかったんですけども、うん、それにはなんか深い理由とそこから保坂さんの政治家としての大きなテーマもあるようなので今日はいろいろお話を伺いたいと思います、うん、さて保坂さん、えー、今回は区立児童相談所っていうまあ問題というかテーマであのお話をいただきたいんですけれども、われわれ、ああ、なるほどね、区立児童相談所ね、みたいなふうに思うんですけれども、うん、これがそう当たり前のものではないんですよね
1: 。そうですね、これはあの実際に作ろうとしなければできなかったというのが、区立児童相談所なんですね。相談所区
0: 立で作っちゃいけないらしいじゃな
1: い、ない,ですけいけないというか、前例がなかった。へ児童相談所っていうのは、えー、都道府県が主にやっていて、であとは政令指定都市がやっていると、はいで、例外的に中核市といって、金沢市とかね、横須賀市が、うんまあ、手がけたと、はい、で23区にやはり児童相談所っていうのを、まあ、これ何年やね、だいたい7、8年かけて、うんえー、東京都とそのずっと衝突しながらですね。というのは、うん、東京都は児童相談所を絶対に手放したくなかったんですね。あで新潟の前市長とお話しした時に実は新潟って政令市になったんですがやっぱり児童相談所っていうものを作ったというのはやっぱり一番。あのえー、手応えがあったみたいな、まあ、ことを言っていましたけれども、うんまあ、児童相談所っていうのは実際にあの子どもの命や、えーまあ、虐待だけではなくてねあの親が亡くなってしまったりとか、うん、あるいは親に、まあ、力がなくて育てることができないそういったお子さんたちを、まあ、預かって育てるってすごく大事な役割をしているところですよね。東京都が握っているとどういうことになるかって言うと、例えば世田谷区でもその子供の安全とか虐待防止に関わる職員がですね。うん
0: 、
1: ま、各地域に100人前後いる。今、まあ、今もいるんですが、分かってるいたんですね。はい、で、例えばあのある保育園の a 君というお子さんがどうもその技を作って。いるから虐待の疑いあるんじゃないかってこと縁から通報があったとするじゃないですか。うん、はい。すると児童相談所東京都の児童相談所にお知らせしますよね。うん、はい。東京都の児童相談所っていうのはあの、えー、手足がないあのまさにこう、えー、地域に立脚できてないのでまあ忙しいわけですね一人あたり大変な人数を受け、うんはい、持っていてなので、はい、世田谷区の方で代わって調べるわけです。うん、おお。保育園ではどうだったかとか。はい、あるいはその家の近所ではその何か泣き叫ぶ声とかね、つまりそのあざが家であったのか、保育園だったのか、そういうのを確定をしていくんですね。うんはい、そういう作業をしている最中に、ある日、こつ然と消えるわけです、A 君は。うん、これはあの措置されたってことなんですね。それはどういう理由でどういうことをもって措置をしたということを知らせてこないわけですよ。へすごいなもっと困るのは、そういうことでその児童相談所が一時保護をして、措置した A 君が、突然また何の予告もなく戻ってくるわけですしで、その時にですね、あの、この A 君はこういう疑いで一時保護をして、えー、その親子の関係をこのように調整して、こういう理由で戻しましたという連絡すら、まあ実はできないいぐら忙しいって
0: いう理由だけなんですか、それは
1: 。あのー、まあ、ちょっと権限行政なんで、んまあ高いところにいるっていう感覚が、常にやっぱりあったんですね。それでやっぱり、それはもうあの自治体で一括してやるべきだっていうことを、この23区の区長で作る区長会で、ああのー、まあ、私も中心になって、あのーとワイワイと意見をまとめたんですね、うん、ただ、これ非常に面白くてですね、厚生労働省から実はその、児童虐待防止の担当室ってあるんですが、そこから2年続けて、課長に来てもらったんですね、世田谷の児童の課長になってもらって、はい、でその理論武装をしていくと、児童相談所っていうのはこういうふうにできるんだというのを、国と直接こうやり取りしながら、作って、まあその土壌づくりをしていった。その時にあの東京都は実はですね、えー、そんなにやりたいなら勝手に偉いじゃないかってこう言い出したんですね。つまり、場所も実は世田谷児童相談所っていうのは、あの世田谷区の千歳船橋の近くにあるんですが、うんはい、その場所もあの譲り渡さないよ。と。それから職員もあのやらないよと。<笑>えー、やれるもんならやってごらんと、これ東京、まあ、だったんですねすごいな。で、実は、その特別区長会の会長というのはまあ西川さんといって、まあ、一応、その国会議員時代に、私がまあ社民党で、西川さんとは保守党というね、今は、うん、二階さんなんかと一緒に自由党が分裂した、小池百合子もいたんですけれども、そ、うんはい、の会派で、まあまあ、あのお互いが。あの会いたいするような、まあ、知り合いだったと、まあ、会議員出身の区長という意味では共通点があったんですね。はい、で、まあ、要するにその自民党内の,あの塩崎大臣の時代ですかね、はい、児童福祉法改正っていうのを、もうここにぜひ特別区で作れるというふうに入れちゃえということで,です、ね、うん、児童福祉法の中に、えー、児童相談所は、えー、都道府県政令市、中核市、そして特別区も作ることができるという、オンライやっちゃったんですよ。<ー>結果作ることができるようになったんですが、<ー>それでも東京都は諦めず、これはあの<笑>作らなければいけないとは言ってない、作ることができるじゃないかと、<笑>だいぶ協力しなかったんですが、まあ、だけれども、まあ、最後の段階、3年、4年ぐらい前ですかね。そんなに作りたいんなら、長谷区、えー、江戸川区、えー、そして荒川区、この西川さんっていうのは荒川区長だったんで、今もそうですけども、はい、この3区で先行的にやってみたらいかがですかって、まあ、ちょっとこう、路線を変えてきたわけですね。と、うん、いうことによって、えー、実は児童相談所の場所も区の施設の中から改修、えー、してですね、えーまあ、作り上げていくと。それから最もあの一時保護所って聞いたことあると思うんですが、はい、分かりやすく言えば、A 君が虐待じゃないかっていうことを電話でえこう通報すると、うん、そしてまあ見に行ったり、実際どうですかっていう調査を入れたり、あるいはあのピンポンしてあのまあ親子に会ったりしますよね、児童相談所、うん。そ、はい、れはもう明らかに虐待が起きているなというふうに判断されたときにはあのちょっとお母さんあの、ちょっとお子さん預かりますということで一時保護をするということになるんですね。で、この一時保護書というのも作ったんですで、えー、なんだかんだこれあの、非常に恵まれていたと思うのは国の,その社会的用護っていうんですが、まああの、この児童相談所、そこが、えー、一時保護してこれはあの社会が育てるしかないなって感じた時にあの児童養護施設とかあるいは里親のもとに行くわけなんですね。うんその制度自体を社会的養護って呼んでるんですでこの社会的養護のあり方を根本から変えていこうっていう論議が起きていて。あの医者だとかその大学の学長さんだとかあの根本的にその国の政策を変えようまあ簡単に言えば施設中心主義からあの家庭的な環境で子どもはり育つべきであるとで日本とって里親の委託率は非常に低いんでそちらをあの大きくしていこうっていうまあ方向国のまあいわゆる審議会などで。あのまあ会長やったりリーダーをやったりした人たちがみんな世田谷区のアドバイザーになってくれたんですね。<ー>でそこでの議論がし白かったんですよ。<ー>で実はあの東京都のような一時保護所を作ってはならないという衝撃的な発言が出て
0: でこれはあの実
1: は2年ぐらい前でしたかね朝日新聞の大久保真紀さんっていう記者があの一面トップで伝えたんですが。うん、実はその東京都で虐待通報されて、えー、中央児童というところで一時保護されると、実はあの、まあ、いろんな子が集まってきますよね、児童,あの,児童の一時保護施設には、はい。虐待された子だけではないんですよね、場合によっては、うん、あの家出したとか、まあ、いわゆる非公系と言われる子どももいると。<ー>でまあ、それぞれ出身も違う、年齢も少し違う子たちが。例えば、えー、6人、7人、8人とこう食卓を囲んで、いただきます、食べるわけじゃないですか、ご飯を。はい、はい。その時にですね、あの、その、真ん前にいる、あの、えー、子供の目を見ることは禁止なんですよ。<え>うん要するに、食事をするときに、相手の目を見るということは禁止行為なんですね。目を見たら喋りたくなる。喋ったら問題が起きる。問題が起きるといけないから、目を見てはいけない。<笑>で目を見た場合にはどうなるかって、これひどくて、懲罰ある。うわ、刑務所だ。壁<で>、ね、に向かって次の日は食べる。というようなことが行われていたってことを、弁護士たちがいわゆる第三者的に入って、これ人権侵害じゃないのとうあのいうレポートを出したぐらいなんですね。あそこで、まあ、確かに僕もあの児童養護施設で育った、えー、例えば20歳とか22歳とか、そのぐらいの若者の話を聞くと、やっぱり捕まったって感じるんですね、彼らはね
0: 。保護された
1: っていうんじゃなくて、じゃあ、この一時保護所改革だなっていうことで、まあ、世田谷区では、実はまあ4、5人の,あのまあ基本個室にしたんです、もう、その、ね。おーおーおー部なんですね、うん、ある種。一般的にはね、でも人手不足だし、まあ、定員の 140% 入ってるみたいな状態ですから、今こそ。で、個室にして、例えば、えー、その小学生2人と中学生1人と、国、え、務、ー、生みたいな4人とか5人とかぐらいで、うんあの、一時保護所の中にキッチンをいくつか作ったわけです。ファミリーっていうかね。いわゆる家庭的な雰囲気の中でそのご飯も一緒に作りながら職員と一緒にあのご飯を食べると。うんうん、もちろんお目,目を見てはダメなんてそんな面<笑>でなこでいろいろいろお話をして、うん、あの安心して落ち着いてその自分があの,まああの怯えたりあの虐待でえ非常に萎縮している子たちもこう。あの温かく迎え入れるっていう形にしたんですね。はい、でですね。実はその泊まり込む職員の数も倍以上になったんですね。<ー>やっぱまとめてこう寝てもらった方が人手はかかんないわけですよ
0: 。なるほどそうですね
1: 。だけど、子供の人権っていうことで、この世界ももう本当に忘れ去られていて考えてみれば、その保護された子供が親の元に行きたいですか？それとも児童養護施設に行きたい。あるいは里親のもとに行きたいの？っていうことを。あの問われないまま、君、こうなったよっていうところ連れて行かれると、それはれででだったんですねでそれやはり子どもの,の意見をちゃんと聞きながらやろうと、そういうふうにまあ具体的な改革案をアドバイザーの先生方がまあ出してくれて、その結果、スタートするときにまあ驚いたのは、職員145人ですよ。まあ、世田谷区の職員全体5300人いますけどもさすがに100何140人というのはもう大組織で
0: そうです、ね
1: はい、じゃあ、結局できないでしょというのは都の態度だったんですが、まあ、実はあの神奈川県でですね、えー、実は児童相談所をあの2度作ったことがあるという。方が、きぐ、きぐにもいらっしゃってですね。はい。方があの神奈川県を退職して、世田谷区の児童相談所の。準備の、あのキャップになっていただいています。どう、えー、やって。いただいているんですね。うん、で、実はあの、この話はなんで、こう、非常に熱が入るかっていうと、こう。ええー、全市があってですね。うん、国会議員としていろいろ、まあ十数年やった中で。あのー、本当に、えー、もう、文字通り私が中心になってやったっていう法律に、児童虐待防止法っていう法律の制定があるんですね。はい。で、この法律はなかったんです、昔。で、総理<ー>が倒れた2000年に、超党派の議員立法で、まあ、いきなりできたわけです、ね。<ー>で、まあ、これは、あの、非常に大きなインパクトがあって、実はその児童虐待の、あの通知ですか、これはもううなぎのりなんで、ね、この法律ができて
0: 、社会、は
1: いはい、の意識も変わったんですね、殴ったり叩いたりするのはやっぱりそのしつけではないかっていう意見が強かったですかそれ以前で、実はそれ、いいことしたつもりでいたんですが、うん、あの法律を作ってから5年か6年たってあの、ある北関東の児童養護施設に行ったことがあります。議員あの何人かですね、はい、でその時にあの本当に深刻なショックを受けましてですね、うん、山の中にあの本当にボロボロの昔の校舎を改装した施設で、えー、なんとその真夏でも窓には網戸もないんですね、うん、だから山の中だからこうまあいっぱい虫が入ってくるとカトリセンコは炊いてますって言うんだけれども、うん、まあでもこっち新しいですよ先生方こっち見てくださいって見た。部屋は、えーまあ、高校生用の新築の部屋でしたでパッと開けて見せてもらったら3畳うんで3畳で驚かないで3畳に2人寝てるんですようわだから、まあ、3畳に2人だったら 1.5 畳ですよねうんそんな環境でいたんだとそれでまあ,あのその職員の人たちに大学進学ってどんぐらいしますかと。いうことを聞いたら穂坂さん、穂坂先生、これはそここではあの金庫なんですと言っちゃいけない言葉なんですけ運転免許を取らせてやるのが関の山で戦後一人いましたかねっていうねやはりその児童虐待っていうのはよくあのなるべく早く保護してあげてってみんなそこに行くわけです、悲劇がありますから。あの行政の隙間に落ちたた悲ししい事件はずっとありましたよねんんなんで早く保護してあげられなかったんだってところに皆さんこう集中するんですけどもだけど6歳の子は11年後には17歳12年後には18歳になるわけですねで終わりなんですよあのあの児,童児童養護施設にいられる期間っていうの
0: はなるほどう児童
1: 福祉っていうのは18でおしまいなんですね。でその子はどうなるかというと、一応26万円頑張ってねって激励金を1回だけもらってで、ねで、これは、あのこの国は一体どういうことなんだろうと、うあの虐待してひどい扱いをする親から、社会が代わりに守ってあげるよということで、まあ、抱きしめたはずじゃなかったのという、それは一時保護だったり、児童養護という形でね。ところが、明らかに進学率は3割くらい。で、進学の中でですね、えー、せっかく進学しても中退する子がやっぱり半分以上出てくるんですね。うん、なるほど。はい、で、まあそこをなんとかしたいっていうことで、一応世田谷区では、児童養護施設出身生に、えーえー、まあ一月3万円ですも、返さなくていいと。給付型奨学金。うんそれからあるいはその情報交換の居場所を提供するよっていうフェアスタート事業っていうのを、えー、5年前に始めました、うん、本当に多くの方がこう応援してくれて今までに1億4000万円もの寄付<ー>が集まってきていていこれはある意味で国会議員時代の仕事の継続なんですけれどもやっぱりあのこれが非常に話題になった結果ね、僕は児童養護施設でこんな風に育ちました、私は施設の中でこんな夢を持って、今こうしてでも悩んでますみたいな、この人前で己を語る若者が、実はその20年前の,この虐待防止法を制定するときには誰もいなかった、どこを探しても。ところが今、どんどん出てきてます、あのシンポジウムとかなんかにんで。だからだいぶ意識が変わってきて。NPO を作ったりねいろいろ活動も始めてるんで、まあ、ちょっと話長くなりましたけれども、まあ、そういう前進があってその児童相談所それから社会的擁護と仕組みを大きく変えようとそういうことであの8年がかりで取り組んで4月1日にコロナの渦中で世田谷区立の児童相談所がスタートを切ったということになります。
0: なるほどね、まあま政治家として細川さんもすごく大きなテーマだったわけですね。僕は児童相談所ってまあ困った子どもたちが、まあ、一時的にそこに避難できてでそれが地域に密着して行われているっていうのは本当にいいことだなと思ったんですけどもまあそう簡単な話じゃなくてそこからやっぱり5年10年っていう物語をどうしっかりまあ、政治がケアしていくかっていうで、やっぱりそこまでの想像力を持った、まああの、なんというか、政治の受け皿っていうのはないんですね
1: 、だから日本はあの3万人ぐらい、その社会的養護の下でお子さんたち育ってるんですけど、やっぱりすごく遅れてるんですね、子供ににはないわけですね、はい、親を選べないわけですから。はい、でやっぱり小学期の制度も非常に遅れてきたし、あの、本当にやっぱりそういう児童養護施設とか、里親のもとで育って、社会を変えてやろうということで、あの、うん、まあ、あの、いい研究者になったりとかです、教師になったりとか、うん仕事にトライしていく道っていうのは、残念ながら、まあ、あの、アメリカであるとか、ヨーロッパであるとか、全然日本は、出されてるわけです可、ね、能に限られた仕事しかなかったりするしまたあの早い段階でその精神のバランスを壊してしまったりあ,のあるいはその、えー、暴力団とか、えー、そういうところ引っ張られてしまったり、えー、いろんな意味で風遇の,の目に遭うというあのケースが多いですね。そこでやっぱりフェアなスタートラインというのをちゃんと築いていくっていう社会に最低限僕らはしたいよねっていうことであの、まあ、やってきたんですけれども、まあ、それもやはりあの自治体の力で実はその二度相談所を作るっていう権限を一切認めてなかったわけですからで、まあ、あの時間をかけて粘り強く実例を作ってついにスタートができたと。スタートラインに立てるのか、あるいはその、一番難しいのは、虐待をしている親自身も非常に傷ついている方が多いですよね。で、親自体が本当は変わって、その暴力を子どもにあのこうぶつけるんじゃなくて
0: 、やっぱり
1: 、いい家庭的な環境をもう一回やり直しますと。いうふうに言ってくれるのは一番いいですよね。う
0: ん、まあ本当にそうですね。はい
1: 。これがやっぱり一番難しいわけですよね
0: 。うんそういう
1: 親と子の再統合プログラムっていうのをこう研究したりとか。うんまあ、この問題は非常に奥行きが深いし、あ本当ですねうん残念ながら親子の関係って非常にあの引き裂かれているので、うんで最近、あの、ちょっとこう世田谷区なる、世田谷区の関係も少しあるのかもしれないけれども、教育虐待っててのも出てきましたね、うん、結局あの私立中学受験とかすごいじゃないですか、過、うん、熱してるのが、はいで。それに向けて、もうガンガン子供を追い込んで、な<笑>なるほどいもうあのダウンしちゃうとか、子供がね、うんるうん、あるいは逆に、大体受験って失敗する子もいるし、合格する子もいるじゃないですか。はい。合格する子は少ないですよね。難関校ですから。はいあ。あの、ある種世間的に集中するのはね。はい。やっぱり不合格になった子に対して、お前の人生は終わったっていうね、<笑>ことを平気で言う親がいる。つまり、今度は弟にしかこう、目をかけなくなったみたいな。うそういう学率中学に来ても、すごい、あの問題抱えるわけですよねだからやはりこの日本の親子とか教育っていう価値観も非常にこれまたあのドロドロしたものがあるんだということでまあこのその辺りは本当に永遠のテーマなんですけれども、うん、でもやっぱりこういうものをその変える仕組み作りっていうことで意欲を持って面白いのはあの里親になりたいっていう人も今続々世田谷区に移住してるで、やっぱり里親と言ってもっあの1人のお子さん預かるわけあるいは2人のお子さん預かるわけで経験がないとやっぱ不安なんですよね
0: 。
1: うんでハブ里親と言ってやって経験がかなり積んだあのベテランの里親さんの周りにこう新しい方があの里親をやってでんなんかの時にはその助け合うみたいな。実は里親をやってると、その自分の、あの親が具合が悪くなって看病に行くってこともできなかったりもするんでそういう仕組みも作っていこうとか、まあ、やっぱり社会が変わって育てるっていうのは言うのは簡単だけれども施設っていう形で閉じ込めておけばそれはねあのまあ,あの維持できるんですけれどもそれでやっぱりなかなかその社会に出た時にあの人との関係を安定的に作ったりできない。っていうね。あの問題あるんですね。やっぱりその社会に出やすいのは、家庭的な環境の中で育って身体感を身につけ、あの自分はちゃんとその居場所がある。そこで、あのいつも不安でグラグラしてない。そこの基盤を作ってあげることはすごく大事なんですね
0: 。なるほどね。あの今お話伺ってやっぱりその都が。それこそ児童相談所の権限を持って。渡さないいよううにするっていうのはやっぱりこの今の秩序っていうことを今考えるとまさにその閉じ込めて何かをやるっていうことである意味問題を隠蔽していたあるいはその健在化をとにかくなんか見えないことにしているっていうそういうもののすごく表れだったわけでそれをその直接的にやってる自治体に手渡すっていうことは。まあある意味パンドラの箱を開けるっていう、そういうことに近いことになるんで、恐れていたんだけれども、まあ、保坂さんは開けたわけで、そして、まあそれは今お話を伺ったように、保坂さんにとって、まあ、政治家としてもすごく、まあ、長年のテーマでもあるということで、もう僕はバカだから、その児童相談所と、子供がちゃんと相談できるのをちゃんと作れば、これはいい話だなと思ったんだけど、そんな簡単な話ではないというのが、すごく分かって、今回も保坂さん、非常に。良いお話をありがとうございますそして、総立ちを作ってからいろいろな今度はまたね問題や課題が生まれてくるんでしょうけどね、あ
1: 何か事件があって、本当に残念な結果になったっていうことは今,今のところないんですけれども、はい、あった場合はあったが記者会見するんですよって、東京都の。OB に何を言われましたけど、<笑>なんでこんなむんやりたいんですかと、あのリスクの方が多いですよって言われましたけどね、やっぱり、社会は変えられるっていうのをね、あのやっぱりその自治体からこう突っ込んでいくことによって、僕が一番嬉しかったのは、やっぱり施設を出た子たちがこう生き生きと
0: して、
1: 実は施設の中にも行って、子どもと話してみたんですよ。だから、うん、僕は話を聞こうと思って言ったら、もう集中的に、どうして政治家になったのとか。<笑>いつまで、いつまで政治家やるのとか。離婚<笑>するってどんな気持ちとか、なんか、すごい子供に質問攻めにあって、嬉しかったですね。
0: わかりました
1: 。えーね、はい
0: 。今回もありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。